0: Hi everyone, welcome back to Loop Radio. Di episode kali ini Tara nge-host sendirian, tapi juga Tara ditemenin sama guest star yang pastinya informatif banget. Ada Mbak Ajeng di sini. Hai Mbak Ajeng. Hai Tara. Senang banget Hi. deh. Thank you banget, Mbak, udah ikut uh, Loop Radio podcast dan uh -huh. Mbak Ajeng pasti pastinya bakal ditanya di dikulik-kulik uh, seputar Mbak Ajeng dan pekerjaannya. Sebelumnya Mbak Ajeng sehat,
1: ini pertanyaan um, penting banget sih Alhamdulillah sehat banget Tara, di masa kayak gini sehat itu penting Cuman gara-gara ini nih aku gak tahu. kayaknya aku salah minum es Terus aku jadi agak-agak batuk gitu, jadi horor Oh my God, tapi zaman
0: sekarang horor banget ya, kayak kita keselak aja itu horornya parah Iya <laughs> benar-benar benar. <tapi> jadi takut Tapi nggak apa-apa kalau tahu penyebabnya. Kita kan yang yang tahu kita gitu kan. Oh, 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 Alhamdulillah. Oh, oh. Tapi kalau misalnya Mbak Ajeng sehat, Mbak um, sebelum oh. kita mulai ngobrol lebih jauh, boleh dong perkenalan oh. dulu biar yang lain juga pada tahu siapa Mbak Ajeng dan nanti kita jadi tahu nih arah obrolannya
1: kemana. Silakan Mbak. Oke, okay, thank you Tara. Oke, okay, teman-teman. Eh, sebut aja teman-teman atau apa iya. nih? Teman-teman ya? aja, iya. Oke, oke, okay. okay, hai teman-teman. Um, aku Ajeng, uh, nama lengkapnya Ajeng Radini Tonia. Ini tuh tahun ke-11 aku di dunia HR. Um, aku memulai karir di dunia HR itu tahun 2010. Oke. Um, biasalah 2010 masih jadi staff gitu Aku kuliahnya S1-nya di FEUI S2-nya aku ambil um, di PPM Management Lalu um, aku selama jadi HR um, Mostly selalu di perusahaan keuangan Bukan mostly sih semuanya di perusahaan keuangan. Oh, enggak nggak pernah deh, enggak di perusahaan keuangan. Tapi ya, hampir semuanya perusahaan keuangan. Lalu, um, aku pernah di startup juga. Pas di startup pun, aku masih di um, startup yang bergerak di bidang finansial. Jadi, emang aku muter muter di situ aja, gitu. Nah, um, pas di startup ini, aku sebagai head of HR-nya. Lalu, kalau sekarang aku di salah satu bank, Bank BTPN sebagai um, learning manager gitu jadi nggak um, pernah sih aku keluar satu kalipun gitu dari perusahaan keuangan kayaknya hampir selalu di perusahaan keuangan tuh gitu uh, paling itu aja kali ya Tar pengalaman aku nggak terlalu banyak mm -hmm. cuman 11 tahun itu itu udah banyak
0: banget sih pak. Ya?
1: <laughs> Itu udah kayak lama banget
0: <laughs> nah, uh, Mbak hmm. dari awal Memang niat-niat Ke
1: HR atau kayak hmm. Kecemplung aja gitu sih Mbak Oke okay, basically Aku tuh dulu kayaknya jadi psikolog oh. nah, Payangnya jadi psikolog terus um, nyoba masuk udah gitu orang tua aku tuh tipenya harus UI kan jadi aku maunya psikologi mm -hmm. UI aku coba dua tahun berturut-turut aku nggak nggak keterima akhirnya ya udah aku seriusin aja di jurusan aku manajemen gitu kan okay. tapi kok manajemen tuh ada nyerempet-nyerempet HR management gitu kan akhirnya aku pikir um, apa jangan-jangan arahnya ke sini gitu kan sama-sama mm -hmm. uh, Uh, belajar orang nih tapi yang satu uh, di perusahaan gitu kan terus uh, dari segi bisnisnya juga belajar gitu kan kalau manajemen terus akhirnya setelah uh, lulus S1 aku um, kerja terus ngambil S2 Akhirnya aku ngambil S2-nya juga aku spesialisasiin ngambil HR management hmm. di situ aku makin dalam makin dalam makin dalam nah um, pas Aku S2 pun aku sambil bantu-bantu uh, uh, sebagai konsultan di kampus aku. Kampus aku ada konsultannya kan. Mm -hmm. Aku sambil bantu-bantu juga. Jadi aku tuh nggak pernah nggak pernah nganggur kuliah juga aku kuliah sambil kerja waktu S1 oh, okay. Jadi um, ya terakhir-terakhir tuh aku kuliah sambil kerja. Jadi aku hampir nggak pernah nganggur. Jadi tahun 2010 tuh aku masih kuliah tapi aku udah sambil kerja. Gitu mm -hmm. ceritain. Jadi emang. udah hmm. tahu kayaknya mau kesini nih gara-gara gagal psikolog hmm. ya udah akhirnya ngambil HR management tapi terus yeah. ternyata kayak oh, oh aku suka nih gitu.
0: karena pada dasarnya sama-sama mempelajari <tuh> sifat manusia juga kan mbak ya
1: iya benar benar hmm. banget sama-sama mempelajari perilaku manusia tapi yang satu perilaku manusia dalam kehidupan gitu ya secara hmm. luas yang satu uh, perilaku manusia di perusahaan gimana caranya supaya sinergi sama arah perusahaan
0: benar bener uh, dari 11 tahun ini perasaannya apa mbak dari 11 perasaan tahun ya. ini perasaan hmm. uh, muntah enggak lah ya <laughs> <laughs> udah
1: enak banget apa gimana uh, <laughs> kalau enak banget sih enggak ya pak karena aku tahu uh, this is uh, what I want gitu kan um, cuma ada titik jenuh lah cuman um, makin kesini tuh aku udah mulai ketemu polanya HR tuh okay. Polanya seperti ini, gitu ya. Uh -huh. uh, pola terapkan tuh seperti apa sebagai HR, gitu. Terus um, perilaku karyawan, kan ada-ada aja ya perilaku karyawan ya. Uh -huh. Dan itu yang sih uh, buat belajar-belajar sabar tuh di situ, gitu. <laughs> gitu. Yang
0: unik-unik, yang nyeleneh-nyeleneh
1: gitu, Mbak ya. Iya, iya banget, Tar. Um, ya, 11 tahun ya, Tar. Aneh-aneh banget, lah pengalamannya. <laughs> itu waktu awal-awal syok atau gimana tuh, Mbak?
0: maksudnya dari belajar oke okay lah kita belajar kan mm. secara teori ya terus kayak mm. pas terjun di perusahaan di mm. real world-nya terus yang kayak wow, wow ini kok aneh-aneh banget nih itu kaget
1: gimana ya? Reaksi rasakannya ya. reaksinya tuh gimana sih oke okay, um, aku tuh dulu pertama kerja tuh dapat bosnya galak banget CEO-nya oh tuh galak banget perusahaannya perusahaan okay. kecil lain nah, satu satunya okay. aku bukan perusahaan keuangan tuh di sini sama mm -hmm. oh, jadi consultant um, bosnya galak banget Uh, dia CEO-nya um, Dulu aku kan masih anak baru banget ya Terus kan ngerasanya dari UI nih ya Biasalah anak UI kan suka agak-agak gitu ya Berasa yeah, yeah, yeah,
0: yeah. <laughs> yeah, 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 yeah.
1: kayak udah paling pinter, paling oke okay sedunia gitu Padahal baru mulai kerja kan uh, Disitulah aku uh, bertemu bahwa realita hidup itu tidak seindah yang aku bayangkan <laughs> Bahwa total realita itu pahit Nah itu disitu Jadi kayak aku ingat banget waktu itu aku um, jadi staff Staff untuk payroll sama rekrutmen, karena perusahaannya perusahaan kecil, perusahaan keluarga masih grupnya. B... Terus uh, aku udah manggil-manggilin nih, manggil-manggilin um, apa orang-orang yang mau diinterview gitu. Menurut aku udah bagus-bagus banget. Tiba-tiba bos aku datang keluar dari lift dia marah-marah. Eh, Ajar apa apa nih? Kok banyak orang gitu? Kan hari ini ada jadwal interview Pak. <tuh> Ah, saya gak mau, gak mau, mau, saya gak ngut hari ini Masuk ke dalam Terus aku kayak Hah? Akhirnya aku samperin bos aku Aku samperin bos aku, aku bilang Mbak, um, aku sebut namanya Pak ini gitu kan. mm -hmm. Pak Ucok lah misalkan ya Pak Ucok yeah. uh, tadi marah-marah di depan kandidat Gak mau interview hari ini Padahal kan kemarin udah dijanjiin, udah dijadwalin Oke, oh, to gitu aja. Mm, ya udah deh interview sama aku dulu aja. Uh, nanti baru deh uh, next kalau dia udah mood baru sama dia entah nanti kapan aku cariin waktunya gitu. Oh, oke. Okay. Itu sih pertama kali. Terus hmm. um, dulu kan kita suka apa ya kalau uh, idealis lah, idealis lah ya, namanya hmm. mahasiswa, baru pasti lu masih mahasiswa lagi, aku masih mahasiswa sambil kerja. Masih idealis gitu kayak melihat um, apa-apa tuh hitam putih gitu. Ternyata ketika kerja ya banyak Banyak gray area hmm. gitu. Jadi hal-hal hmm. kayak gitu sih yang aku akhirnya pelajari sampai sekarang gitu.
0: Oh my God. Berarti sebenarnya kalau kita udah masuk ke dunia kerja, itu bukan hmm. cuman kita benar atau salah ya, tapi kayak okay. ada faktor orang
1: lain juga di situ ya Mbak ya? Iya, benar banget Tara. Benar hmm. banget. Um, uh, apa key point yang kamu tangkap benar banget karena kadang kita udah benar gitu ya kita merasaknya mm -hmm. tapi ternyata ada banyak faktor X yang membuat kebenaran itu jadi tidak benar gitu jadi kita emang harus pinter-pinter lihat keadaan juga sih kadang mm -hmm. kita mikir gini ya kayak PHK orang gitu mm -hmm. orang denger aja kayak ih parah yeah. PHK nggak ngasih pesangon gitu kan I've been there gitu karena startup Waktu aku jadi head of HR itu startupku tuh um, harus tutup gitu karena pandemi um, Dan aku harus PHK orang dan pastinya hmm. tanpa pesangon Kenapa? Karena <laughs> udah nggak ada duitnya orang mau tutup perusahaannya gitu yeah, kan yeah. Yeah. Um, tapi aku bisa melakukan itu dengan very smooth uh, Dengan sangat kekeluargaan Bahkan sampai hari ini kita masih punya grup WhatsApp bersama-sama Semuanya kita pisah baik-baik gitu um, Nah itu gimana sih cari celah kayak itu Kalau ngeliat dari segi hukum kan kayak ini impossible nggak mungkin pasti mm -hmm. karyawan pada uh, banting kertas ke muka aku gitu ya Atau mungkin banting yang lain gitu ya mm -hmm. Tapi um, Ya emang itulah tadi gray area itu yang perlu kita coba lihat um, opportunitynya bisa di mana nih yang bisa win-win buat kita sama buat karyawan gitulah terlalu banyak gray area lah ketika nanti udah nyemplung ke realita hidup.
0: <laughs> iya sih sebenarnya karena hmm. manusia tuh kan bukan cuman ABC gitu kan ya bisa diantara yeah. itu gitu kan. ada ya. yang uh, bukan cuman butuhnya duit, ada yang butuh lain ya. gitu
1: kan, ya, ya. banyak banget benar-benar banget Ar. jadi kayak ya itulah, uh, kayak ini um, kalau buat teman-teman yang baru lulus, kayaknya berpikirnya ide idealnya seperti ini, idealnya seperti itu um, hmm. it's okay, nggak apa-apa nanti kamu akan ketemu juga kok waktunya, kamu lihat bahwa kadang-kadang ideal itu tidak bisa selalu diaplikasikan dalam dunia kerja, gitu.
0: Benar, benar, benar. Ah, oh, menarik banget. <laughs> mbak, kalau gitu. balik lagi kita ngomongin HR, sebenarnya apa sih kerjanya HR itu? Tadi Mbak udah waktu Mbak pertama kali kan Mbak bilang uh, kerja sebagai staff payroll, terus recruitment. Apakah hmm. itu uh, salah satu kerjanya HR? Atau sebenarnya ada banyak banget kerjanya HR gitu?
1: Oke, okay. jadi um, sebenarnya gini, aku selalu um, melihat HR itu dari dua kubu gitu hmm. Ada HR product sama HR partner um, hmm. Itu selalu ada kayak gitu ya Jadi kalau Lep. product itu biasanya dia yang menghasilkan produk, Misalkan dia ngurusin performance management dia ngurusin operation, oh sorry, ada tiga, aku sorry sorry, aku lupa, aku uh -huh. lihat ada tiga, ada HR product, partner dan operation gitu ya. Oke. Okay. Kalau operation tuh ya tadi payroll, administration, benefit karyawan. Um, itu biasanya ada di situ Lalu produk, produk itu uh, dari um, apa performance management, organization development, mm -hmm. training um, okay. Lalu industrial relation, itu sebenarnya masuknya di produk gitu HR mm -hmm. partner itu um, HRBP-nya itu kayak first line-nya, first line-nya HR yang benar-benar yeah. Um, ya, ber -ber -ber engage sama karyawan Di setiap unit, setiap divisi Itu HR Business Partner Itu kayak first line-nya HR Nah, si HR Business Partner Ini didukung sama tadi HR Operation sama HR Product Buat, karena um, HR Product akan fokus Bikin produk yang tepat nih Buat karyawan, apapun itu mm -hmm. training yang tepat Proses penilaian yang tepat um, Apa Apa um, frak-sfrak yang tepat gitu ya buat karyawan. Sedangkan HR Operation memastikan um, kayak gaji terbayar, terus um, benefit-benefit karyawan itu diberi benefit karyawan itu diberikan dengan baik. Nah, yang hmm. mengkomunikasikan itu semua siapa? Yang mengkomunikasikan itu semua adalah HR Business Partner. Dan HR Business Partner ini juga yang akan mengkomunikasikan kebutuhan. Dari karyawan-karyawan tadi ke orang produk sama orang operation. Jadi sebenarnya HR itu luas banget. Tapi uh, dulu kan banyak yang bilang HR itu support function, support function gitu ya. Tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu, HR itu sebenarnya lebih ke strategic partner buat uh, bisnis sih. Jadi uh, kita bukan cuma nge-support bisnis, tapi kita tuh berpartner, kita tuh sama kayak bisnis. Kita bantu teman-teman yang di kerja di bisnis supaya um, tujuannya tercapai gitu.
0: Oke, okay. ini menarik itu banget kan? Itu gambaran idealnya. <laughs> iya benar-benar menarik hmm. karena uh, kita rata-rata tahu, mungkin kayak Tara yang awam tuh taunya cuma Man. HR tuh ya udah salah gitu kan. Ternyata mm -hmm. ada banyak uh, di dalam itu divisi-divisinya enggak. Nah kalau yeah. HR sebagai yang meri Perusahaan itu berarti di HR Business Partner ya Mbak ya, yang kayak yes, sebagai yang kata Mbak bilang first line-nya lah gitu kan ya. Iya. Uh -uh. Berarti si HR Business Partner ini yang uh, mengkoordinasi kalau misal perusahaan butuh karyawan baru gitu-gitu ya, yang rekrutnya yeah. itu di HR Business Partner ya.
1: Uh, Rekrutmen uh, masuk ke produksi sebenarnya. Oh, okay. um, mm -hmm. Jadi HR business partnernya. Jadi ini sebenarnya tergantung size perusahaannya ya. Kalau uh, perusahaannya masih kecil gitu ya, kayak startup mm -hmm. gitu, biasanya uh, satu orang megang role, banyak role tadi gitu ya. Kayak misalkan waktu aku sebagai head of HR, um, karena startupnya baru seratusan orang gitu ya, jadi Um, aku sebagai head of HR, aku punya tim, satu tim operation, satu lagi tim rekrutmen tim oh. operation itu slash business partner, tim rekrutmen itu slash business partner, jadi okay. um, oh. mereka uh, lang langsung gitu, tapi kalau sekarang kalau aku di, sekarang kan aku di big corporation ya, karyawannya hampir 12.000 ribu gitu ya, kalau karyawan 12.000 ribu, orangnya cuma segitu nggak mungkin, iya, jadi kalau sekarang karyawan 12.000 ribu ada yang jadi business partner ada yang jadi operation ada yang bagian performance management, ada yang bagian SOP, policy okay. ada yang bagian industrial relation um, lalu aku di bagian training sama talent management oh, ada okay. bagian recruitment juga mm -hmm. gitu, jadi nah. tergantung size perusahaan sih sebenarnya itu adalah role role HR tapi tergantung hmm. size
0: perusahaannya. Mm -hmm. ya. Nah um, untuk Uff. HR di episode kali ini kita bakal mm -hmm. ngebahasnya lebih ke rekrutmen dan ya segala macamnya tentang rekrutmen sih. Jadi okay. uh, bakal ada mungkin info-info untuk yang mm -hmm. belum pernah sama sekali ngelamar atau kayak ngelamar mm -hmm. tapi kok nggak dapet-dapet ya gitu. Nah mm -hmm. kita bakal ngebantu si pendengar-pendengar kita, teman-teman kita ini dalam hmm. yang itu tadi mbak sebenarnya rekrutmen itu uh, apa aja sih step by stepnya
1: Nah, i see, oke okay. hmm. sebenarnya kalau di perusahaan rekrutmen itu um, ada dua nih. Uh, kenapa sih kita sampai merekrut orang gitu ya yep. pertama, um, karena itu adalah sebuah posisi baru yang kita cari gitu ya sebelumnya belum pernah ada Atau yang kedua itu karena kita mau menggantikan seseorang yang mungkin resign atau yeah. mutasi dan sebagainya. Jadi ada dua kemungkinan kenapa posisi itu dibuka. Mm -hmm. Nah, eh, biasanya itu akan dimulai dari proses need analysis dulu nih. Need analysis itu di mana kita cari tahu dulu posisi yang dicari ini apa, lalu gambaran tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, lalu kriteria orang yang akan mengisi itu orang yang seperti apa, gitu ya, dari kualifikasi secara pendidikan, lalu dari segi personalitinya seperti apa, nah itu kita need analysis dulu. Setelah kita melakukan need analysis sebagai HR, itu kita melakukan job posting nih, Okay. Job posting itu bisa di mana aja bisa di uh, media sosial um, bisa di platform-platform uh, uh, rekrutmen gitu mm -hmm. ya tergantung <tuh> habis itu kalau udah banyak cv-cv yang masuk nah inilah tahap uh, paling menyenangkan tapi membosankan dan menyebalkan <laughs> gitu katanya banyak hiburan di sini yaitu di bagian cv analysis di cv analysis ini tuh uh, Kebayang ya, kalau kayak um, dulu aja aku uh, pas perusahaan kecil gitu, belum ada yang tahu namanya, startup kecil aja, aku buka satu posisi, itu aku bisa dapat um, sehari itu 80 CV gitu ya. ya. Sebanyak itu yang harus Kita liatin hmm. um, Sekarang di perusahaan besar Itu lebih banyak lagi CV yang harus Diliatin, tapi aku bukan di bagian itu Kalau sekarang, kalau dulu hmm. ya aku bagian itu Terus Sebanyak itu kan CV harus diliatin Nah itu kita biasanya liatin uh, Pertama itu biasanya kita dari Kualifikasi sesuai pendidikan dulu Misalkan okay. uh, Minimal D3, minimal S1, minimal SMA Kalau dia sesuai itu Biasanya kita ambil Uh, pokoknya seleksi yang pertama itu seleksi administrasi by CV dulu biasanya kita dari pendidikan habis pendidikan ada pengalaman internship uh -huh. atau pengalaman organisasi itu bagus instead of CV yang kosongan
0: yep.
1: Nah itu lebih lebih apa ya lebih catchy di mata uh, recruiter yeah. gitu ya um, terus habis CV analysis biasanya kita langsung baru tuh CV, -CV yang udah kita pilih tadi masuk ke tahap selection. Nah selection ini macam-macam prosesnya tergantung perusahaannya Ada yang mulai dari psikotes dulu Ada mm -hmm. yang mulai dari technical test dulu Biasanya kalau developer tuh technical test dulu gitu ya Ada yang mulainya dari interview dulu gitu mm -hmm. Ada yang mulainya dari presentasi dulu Tergantung pekerjaannya itu seperti apa Kalau aku nih ya misalkan di learning development gitu ya Justru di awal tuh presentasi dulu biar kelihatan nih orang bisa ngajar apa enggak. Kalau dia enggak bisa ngajar ngapain kita terusin lagi, lanjutin, mm -hmm. malas kan? <laughs> Jadi yep, yep. pertama biasanya kalau di learning development tuh kita suruh presentation dulu. Nah, um, mungkin enggak sih ada perusahaan yang enggak ada si Mbak? Oh, tentu. Jadi um, ini preferensi um, tergantung dari perusahaannya gitu ya. Jadi ada perusahaan yang mungkin cuma interview aja gitu. Ada perusahaan yang mungkin uh, interview sama psikotes. Ada perusahaan yang mungkin interview sama technical test gitu. Ada yang mungkin interview sama presentation. Jadi itu bisa di mix and match, tapi yang pasti selalu ada itu interview. Itu aku bisa jamin Itu akan selalu ada proses interview Tapi psikotes aku akuin nggak semua tempat ada psikotest Technical test itu juga biasanya nggak semua tempat Dan nggak semua posisi butuh technical test Presentation juga gitu Tapi untuk interview itu udah pasti ada Lalu kalau udah proses itu semuanya kan background check Nah background check ini lumayan penting teman-teman Jadi biasanya kita nih HR Apalagi tim rekrutmen itu biasanya udah langsung nge-search nih dari awal um, Orang ini punya Instagram nggak? Facebook LinkedIn Kita lihat biasanya Kita suka lihat postingan Pasti uh, sedikit aja kok Kita nggak yang kayak kepo terus jadi pengen di posting apa aja nggak, nggak sampai kayak gitu okay. Cuman kayak uh, oke okay, proper nggak gitu Udah tapi batas itu aja Terus um, habis itu kita background check lagi ke um, referensinya dia biasanya kan kalau kita suruh ngisi uh, formulir rekrutmen itu kan kita suka suruh tuliskan orang yang bisa referensin kita siapa aja, nah hmm. itu kita biasanya telepon kita telepon kita tanya uh, tentang orang ini gimana itu pasti kita lakukan kenapa? karena um, ibaratnya kalau cari karyawan itu kan kayak cari pasangan hidup ya kita juga nggak mau beli kucing dalam karung gitu istilahnya jadi paling enggak tuh kita harus melakukan background check, ada posisi misalnya posisi sales di lapangan gitu ya, dulu itu aku uh, mensyaratkan untuk um, melampirkan bukti uh, kelakuan baik yang dari polisi, kenapa? karena teman-teman sales di lapangan itu akan megang banyak uang nasabah nah, okay. itu kayak gitu-gitu tuh um, bahaya kan kalau kita sama orang-orang hmm. yang nggak punya integritas, akhirnya Um, kita pasti background check-nya juga butuh SKCK Jadi uh, background check itu Pasti dilakukan sebelum orang itu Masuk, nanti kalau memang orangnya sudah Oke, okay, sudah semuanya Ada perusahaan yang uh, mensyaratkan untuk medical check-up Nah medical check-up itu buat ngeliat riwayat kesehatannya seperti apa Kondisi kesehatannya seperti apa Ada nggak perusahaan yang nggak pakai medical check-up Oh tentu banyak, karena medical check-up kan mahal ya yep. um, Untuk perusahaan-perusahaan kecil Kita harus menekan budget itu Jadi um, mungkin nggak ada medical check up tapi kalau perusahaan besar kayak kantor aku sekarang ini ya itu kita ada medical check up gitu nanti kalau medical check up udah oke okay, lalu masuk ke tahap offering biasanya nah disitulah offering gaji uh, kalau udah cocok semua muanya biasanya akan ada tanda tangan kontrak lalu masuk ke onboarding proses di onboarding itu biasanya tuh uh, first daynya kalian lah di perusahaan mm -hmm. gitu deh
0: Wow. panjang ya panjang banget, dan ini baru kayak cuman satu kerjaan gitu ya, yang yang mm. intinya rekrutmen gitu kan, udah mm. sepanjang ini
1: mm -mm. apalagi yang lain-lain yang lain-lain panjang banget
0: gak kebayang gak ke kebayang
1: Udah-udah <laughs> ngurusin orang hidupnya
0: mm -mm. Mm -mm. Um, balik lagi ya semua oh. yang proses-proses itu kan fleksibel ya mbak ya tergantung uh -huh. si apa jenis uh -huh. perusahaan posisi uh -huh. yang di pengenin lah yang dicari uh -huh. gitu kan ya uh -huh. uh, tapi intinya adalah dalam interview apa sih yang dilihat perusahaan dalam interview maksudnya interview uh -huh. ini fungsinya sebagai apa gitu
1: Oke, okay. oke. Okay. Jadi interview itu bayangkan kalau kalian itu uh, first date gitu ya, baru kenalan nih sama cowok first date gitu kan, pasti kalian pengen tahu tentang cowok ini ya gitu ya, atau cewek ini gitu kan, pasti penasaran banget lah ini orang gimana sih. Biasanya yang kalian tanya tuh apa sih ke orang yang mau uh, jadi pacar kalian gitu kan? itu kan pasti kalian kan cari tahu, dia tuh dulunya gimana sih, gitu kan. Kalau dia pernah punya pacar, gitu dia pasti tanya, eh, dulu kalau sama pacar kamu gimana? Kamu sukanya apa? Kamu biasanya nontonnya nonton apa sih, gitu. Hmm. Biar apa sih? Itu biar mengenal. Nah, sama. Kita sebagai rekruter, itu kita punya cara um, interview, itu kita bakal probing, kita bakal menanyakan tentang aktivitas-aktivitas Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Sama kandidat Kadang-kadang kalian suka ngerasa kan Apaan sih ini orang kepo banget Nanyanya, apaan sih ini interview Kok kepo banget gini nanyanya Kok aneh-aneh gitu ya Iyi, Sebenarnya semua yang ditanya Itu selalu ada maksudnya nggak pernah okay. pernah Tanpa tujuan hmm. Misalkan nanya Eh boleh tahu nggak kamu ada kegiatan Organisasi apaan aja Waktu kuliah Itu biasanya kita pengen tahu apakah orang ini itu adalah orang yang aktif ketika kuliah atau tidak. Nanti kalau dia banyak gitu ya, kita akan tanya juga. Uh, Oke, okay, um, banyak ya kegiatan kamu? Biasanya kita akan cek nih. Oke, okay, dia kegiatannya banyak. Berarti dia aktif, dia cukup multitasking. Dia hmm. uh, energinya banyak. Tapi kita lihat juga nilainya gimana. Jangan sampai dia okay. banyak organisasi, tapi ternyata oh, nilainya jelek. Tapi kalau dia banyak organisasi, oh tapi nilainya bagus kok. Berarti artinya dia memang um, bisa bertanggung jawab pada uh, tugas utama dia sebagai mahasiswa yaitu belajar mm -hmm. gitu kan. Yang lain itu sebenarnya sampingan gitu kan. Tapi itu bisa membentuk karakter dia. Nah nanti biasanya kalau kita tanya, oh, habis organisasi kita biasanya tanya lagi. Oke okay, pernah ikut kepanitian apa aja nih gitu kan. Nanti uh, kan cerita kepanitian apa. Nah itu kita pengen tahu nih, dia pernah nggak sih... Berhubungan sama orang Bekerja dalam satu kepanitiaan Untuk satu tujuan gitu ya. Kalau dia udah terbiasa melakukan itu Ketika di perusahaan kan dia tahu nih Komunikasinya seperti apa um, Tektokan sama Orang lain tuh Dalam bekerja <tuh> seperti apa itu udah bisa tuh Biasanya Terus biasanya kita suka tanya Kamu disitu sebagai apa? Sebagai leader atau sebagai tim gitu kan mm -hmm. nanti di situ kan cerita tuh nah kalau dia biasanya pernah jadi leader kita berarti lihat oh berarti dia um, sedikit punya gitu ya pengalaman untuk memimpin yang mana itu bagus paling enggak dia bisa memimpin dirinya sendiri dulu karena sebelum dia memimpin orang lain kan dia harus bisa memimpin dirinya yeah, sendiri yeah. kan nah di situ tuh biasanya kita bisa lihat kayak gitu nah nanti kayak oke kamu tugasnya ngapain aja di situ Dari situ aja itu kita bisa tahu nih um, Dia jelasin gitu ya Dari penggunaan kata Saya atau kita okay. Itu kita bisa tahu Yang mana yang dia benar-benar kerjain Mana yang kayaknya dia Bersama-sama sama, -sama temennya Kalau dia bersama-sama temennya Biasanya kita detailin lagi Terus yang kamu lakukan apa, tugas kamu disitu apa Peran kamu apa, kenapa Karena kita juga butuh tahu Orang ini bisa bekerja sendiri Dan di dalam tim Atau memang kerjanya bisa sama tim doang Kalau giliran kerja sendiri nggak bisa Kan ada yang kayak gitu Nah itu kita akan cocokkan juga tuh Sama uh, kualifikasi orang Yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan Terus Biasanya nanti kita akan tanya keluarga Kenapa sih kita tanya keluarga? Karena itu penting banget untuk ngeliat behavior anak ini seperti apa okay. Anak keberapa gitu uh, Emang ini kesannya kayak labeling ya Tapi mm -hmm. uh, sungguhlah terlihat sekali perbedaannya anak pertama, anak tunggal, anak tengah, anak terakhir Itu kelihatan bedanya gitu Lalu kita lihat juga gimana dominasi orang tuanya Kalau ternyata orang tuanya orang tua yang dominan banget nih, kita akan tanya, oh kalau orang tua kamu e, ngarahinnya kamu emang kerja apa? Kita mau lihat, jangan sampai orang ini ternyata pekerjaan yang ada ini, itu nggak sesuai dengan kemauan orang tuanya. Sedangkan orang tuanya dominan banget. Tapi anaknya tuh anak penurut banget. Jangan mm -hmm. sampai dia kita hire, tahu-tahu dia resign di tengah jalan karena Iya orang tua saya ngizini. Nggak, iya, aduh ngizini hmm. Itu hmm. hal yang harus kita manage sebagai rekruter ya Makanya kita kadang suka kepo ya nanya kayak gitu hmm. Lalu uh, kita suka tanya um, orang tua kerjanya apa Itu bukan kepo belaka teman-teman Karena <laughs> itu juga menganalisa kamu tulang punggung atau bukan Oke okay. Kalau misalkan memang kamu tulang punggung, apakah pekerjaan ini sesuai untuk anak-anak yang tulang punggung atau tidak gitu. Jadi itu kelihatan. Makanya kan harus masukin orang tuanya usia berapa, pekerjaannya hmm. apa gitu kan ketika kita nulis form rekrutmen uh, perusahaan itu karena kita mau lihat juga. Lalu kita mau lihat latar belakang orang tuanya. Um, kadang ada pekerjaan-pekerjaan apalagi di industri keuangan ya kayak aku gini. Itu kita hmm. sangat hati-hati sama orang-orang yang punya kedekatan dari segi politik, hmm. um, hukum gitu. Takut ada conflict of interest gitu ya. Okay. Jadi um, aku pernah dulu udah, udah oke, okay, tiba-tiba pas background check aku fail karena uh, my husband itu lawyer. Oh. Uh, dan oh. itu jadi sandungan. gitu. Um, terus di situ dibahas. Terus um, aku bilang sih aku mau tanda tangan uh, surat pernyataan nggak uh, ada konflik of interest and so on. Tapi dari perusahaan nggak mau karena my husband is lawyer gitu. Jadi um, aku pernah ada di posisi itu gitu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan perusahaan-perusahaan yang memang uh, quite sensitif sih sama um, apa background keluarga kayak gitu.
0: Tapi kalau udah kayak gitu berarti ya udah pasrah dong mbak ya nggak ya hmm. bukan salah gue bukan gimana hmm. ya udah pasrah aja mbak gitu. Malah jodoh.
1: Kan? Oh, iya iya benar-benar. Karena aku selalu percaya pekerjaan itu adalah jodoh-jodohan. Jadi kayak hmm. um, aku nggak pernah tuh um, memaksakan diri aku untuk terlihat bagus di sebuah pekerjaan. Dan aku juga sangat memperhatikan mana orang yang benar-benar Realistis gitu ya ketika interview Sama orang yang kayak terlalu jualan diri gitu Karena menurut aku Aku pernah ada orang um, Pernah nanya ke aku gitu ya Mbak-mbak Mbak um, mba kan udah pernah ngerjain ABC gitu ya Aku mau interview nih Untuk posisi B Tapi aku belum pernah ngerjain Kasih tau aku dong mbak itu ngerjainnya apaan aja sih Biasanya soalnya aku mm -hmm. pengen banget kerjaan ini Aku nggak kasih tahu kenapa Karena kalau lo belum pernah ngerjain Bilang aja lo belum pernah ngerjain tapi okay. lo mau belajar, mm -hmm. tapi lo pengen tahu gitu pekerjaan itu dan lo lo minat di situ, instead of lo ngaku lo pernah ngerjain, lo udah biasa ngerjain itu, yeah. begitu masuk lo belum pernah ngerjain, ambiar. gitu jadi mm -hmm. kayak percayalah pekerjaan itu benar-benar jodoh-jodohan. Kalian pasti nggak mau maksain kan kalau sama cowok yang kalian tahu nih ganteng banget, oke okay banget. tapi ternyata keluarganya beda suku dan keluarga gue tuh tipe keluarga yang uh, penting banget suku ngapain hmm. kalian paksain buat kayak gitu kalian tahu kan nggak akan hmm. oke okay nih akhirnya nah begitu juga sama kerjaan jadi nggak usah dipaksain kalau emang nggak jodoh ya eh kalau emang uh, nggak keterima itu ya emang bukan jodohnya karena kalau jodoh dan yang terbaik pasti keterima
0: hmm.
1: Hmm. gitu okay. Wow, nah
0: si interview tadi kan mm. uh, setelah Tara tangkep itu intinya mm. adalah mengenal si calon kandidat, ya sama kayak Mbak mm. uh, Ajeng bilang kayak first date tadi tuh kan, mm
1: -hmm. dan dari
0: sekian banyak jawaban, mm. uh, dari sekian banyak pertanyaan dan jawaban yang ada, itu ada bener salahnya nggak sih Mbak, kita harus jawab gimana gitu, kadang kan suka bingung ya mm. Itu. Uh, ntar kalau jawab kayak gini Ntar gue salah lagi Ntar kalau jawab gini Bener gak ya Gitu kan suka hmm. Ada keraguan gitu
1: hmm. Menurut aku sih Jawabannya adalah Jujur apa adanya Tapi tampilkan Versi terbaik Dari diri kamu Maksudnya gini Jangan fake hmm. it Karena okay. kalau Aku nggak percaya quotes Yang bilang fake it till you make it Nggak uh, Kalau lo fake it Lo bakal terjerembap jatuh <laughs> <Okay>. Jadi <laughs> uh, Don't fake it Um, jawab apa adanya. Aku ingat banget dulu aku pernah ditanya yang tiga kelebihan tiga kelemahan. Dan kelemahan pertama aku itu dari dulu adalah aku orang yang nggak sabaran, pemarah, dan um, aku sangat keras kepala. Itu hmm. itu uh, somehow kadang bagus untuk beberapa orang, tapi beberapa orang lain merasa itu jelek gitu ya. Hmm. Um, aku pernah um, Intinya di perusahaan itu Aku selalu ngomong tiga-tiga itu kan kelemahan aku Perusahaan itu bilang uh, Oh kamu keras kepala Berarti kamu nggak bisa dibilang bla 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 bla, gitu. Aku jadi cecer gitu kan yeah. Ya aku jawab aja Ya memang seperti itu um, Buat meyakinkan saya melakukan sesuatu um, Orang yang ngomong sama saya itu harus logis dulu Kalau enggak saya biasanya akan susah ngerjain itu Jadi um, dan saya nggak sabar dan saya galak juga gitu um, terus aku nggak diterima ya nggak apa-apa karena aku tahu kalaupun pun aku keterima aku nggak bakal work well sama orang okay. ini gitu kan um, dari cara interviewnya aja aku udah kayak uh, kayaknya gua nggak cocok nih sama orang ini gitu jadi ketika interview kalian juga jangan jangan cuman apa ya satu arah gitu jangan merasa kalian harus diterima sama orang ini kalian harus bagus sama orang ini tapi kalian lihat juga Apalagi kalau pas interview sama user ya, sama calon atasan mm. kalian gitu ya. Itu kalian harus benar-benar lihat, apakah kalian akan cocok nggak sama atasan ini. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, jangan dipaksain. Masih ada uh, ribuan pekerjaan lain di luar sana meskipun sulit, tapi ada tempat yang tepat buat kita gitu ya. Mm. Nah, ketika aku ditanya tiga kelemahan itu juga di perusahaan lain lagi gitu ya, akan aku selalu jawab kayak gitu ya. Iya. Yeah. Um, yang aku terkesan banget adalah waktu aku di bank OCBC NISP ya um, mm. itu my boss itu my favorite boss sampai sekarang di situ itu my boss bilang kayak gini oh itu kelemahan kamu oke okay, saya suka saya suka oh. orang yang gak sabaran saya suka orang yang galak karena saya butuh orang kayak gitu di perusahaan ini saya udah capek lihat orang yang lemes lemes kerjanya lama udah uh, oh. saya udah sakit kepala sama orang-orang kayak gitu mm -mm. dan dan benar Um, uh, dia adalah bos yang selalu support aku. Apapun my decision. Uh, waktu itu aku di situ, uh, maksudnya uh, bukan, maksudnya udah bukan early staff lagi ya. Jadi uh, mm -hmm. aku udah bisa making decision sendiri gitu ya untuk skala-skala yang lumayan besar. Dan dia always support my decision. Uh, Dan dia cuma nanya uh, apa alasan uh, lo ngambil itu. Kayak gini, 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 gini. oke, uh, kerjain, lakuin, gue bakal support. Kalau lo di, misalnya di, di apa-apain orang, nanti gue bakal support, gue bakal maju, gitu. Dan bener, uh, Yesy is my favorite boss sampai sekarang. Dan bener, di bawah dia aku berkembang dengan sangat cepat dan sangat signifikan. Jadi, um, itulah tadi aku bilang, nggak apa-apa, kalau emang kelemahan kalian itu, don't fake it, bilang mm -hmm. aja. Jadi, orang yang akan bekerja sama kalian, tahu, gitu, gimana... Um, Untuk saling apa ya Saling mengisi satu sama lain gitu Even di pekerjaan aku yang sekarang gitu ya um, Bos aku tuh cowok sabar banget Gak pernah marah nggak okay. pernah marah Sedangkan aku galak banget kan Dan aku selalu ngomel gitu kan sama dia Kayak mas aku tuh gini-gini gitu, gitu Terus dia biasanya Kayak iya jeng aku ngerti Sabar ya Kayak gitu, jadi kayak dari, dari awal Allah. dia udah tahu nih aku bakal siapa yang kayak gini, dia nyiapin. Jadi kadang dia suka kayak Jeng yang ini orangnya uh, Jeng kan bisa aku meeting itu, Jeng yang hmm. ini orangnya uh, gini gini gini. Nanti lo jangan kayak gini ya, lo uh, tahan dulu gitu. Dia jadi ngingetin dulu karena dia tahu aku orangnya gimana so um, kan enak ya iya. apa ya. Um, Kerjanya juga karena orangnya... Kita sama-sama tahu nih... Ajeng gimana... Bos aku gimana... Jadi kayak... Ya jadi pas gitu... Saling melengkapi... Mm -hmm. Itu sih... Jadi... Don't fake it lah... Kalau lagi interview... Jawab... Benar-benar apa adanya... tapi tampilkan versi terbaik gitu. Misalkan kayak tadi kalian belum pernah ngerjain itu, bilang aja ya saya belum pernah ngerjain. Tapi saya seminat itu. Misalkan rekrutmen gitu ya. Kalian sebenarnya belum pernah punya pengalaman di rekrutmen. Tapi kalian pengen jadi staff rekrutmen. Saya belum pernah sih ngerjain rekrutmen sama sekali. Tapi I always passionate about rekrutmen. Jadi kalau ngelihat orang-orang kerja yang di bidang rekrutmen, aku selalu pengen tahu kenapa sih uh, kerja di situ gimana sih. Aku selalu pengen tahu. apa sih uh, menariknya kerja di situ jadi aku selalu pengen coba kerja di bidang rekrutmen dan aku tahu aku orang yang cocok di bidang rekrutmen kenapa karena aku suka ketemu orang baru gitu jadi instead of ya aku belum pernah di rekrutmen terus diem
0: iya nggak mm. gitu juga mm -hmm. tapi
1: nggak apa nggak pernah di rekrutmen tapi kasih tahu kenapa kamu mau di rekrutmen dan kenapa kamu rasa kamu pas untuk jadi rekrutmen gitu mm. itu sih jadi jangan pernah fake it, jangan pernah bohong, tapi tunjukkan your willingness, your effort itu lebih penting gitu, daripada bohong
0: karena pada akhirnya yang uh. di si perusahaan juga uh, kecocokan si kandidatnya juga sama perusahaan ya kalau yeah. nggak cocok, takutnya uh, dia nggak betah, terus hengkang sendiri gitu kan, iya,
1: yes, betul, apalagi mm -hmm. kalau dia ngakunya udah pernah ngerjain tapi belum pernah ngerjain, pas ngerjain, dia akhirnya kan merasa udah pernah, nggak, nggak banyak nanya nih, ya. salah. Salah, benar. Gitu, aku sampai hari ini, uh, sekarang, aku punya tim 11 orang, hmm. banyak banget, bahkan dua orang dari tim aku tuh, udah mau pensiun, uh, dua tahun lagi, jadi hmm. tim aku bahkan umurnya, kayak orang tua aku gitu, okay. <laughs> jadi kayak uh, tapi aku sebagai bosnya gitu ya, uh -huh. aku masih selalu nanya sama mereka kayak aku karena aku, aku belum pernah megang uh, training A gitu ya, uh -huh. aku bilang uh, aku belum pernah nih training A ini uh, jelasin dong siapa yang bisa jelasin ke aku sekarang gitu, ya udah kayak gitu aku jujur uh -huh. aku nggak pernah sok ngerasa karena aku bos aku harus paling tahu gitu, Eng enggak aku pasti tanya gitu. dan begitu juga ke my boss gitu ya, aku selalu bilang mas, aku belum pernah nih yang megang ini uh, bantuin dong, ajarin aku gitu. Okay. sampai hari ini aku masih kayak gitu. Mm -hmm. karena gitu, kebanyakan so.
0: dari kita kan pengennya yang kayak bisa nih bisa, apa aja pokoknya yeah. bisa, apa aja uh, boleh gitu kan ya. Uh, yang penting gue dapet kerjaan ini gitu. ternyata uh, takutnya malahan kalau makin dipaksain, makin dipaksain, kita juga yang stres pas masuk ke lingkungan yang ternyata nggak sama-sama. kayak kita gitu kan ya? Iya mm -hmm.
1: karena itu penting banget sih uh, kayak gitu tuh ya sama kayak pacaran aja deh iya, iya. jangan gara-gara dia ganteng duitnya banyak gitu ya kalian paksain supaya kalian jadian sama dia tapi ternyata dia suka ngupil suka yeah. kentut sembarangan, sedangkan mm. kalian nggak suka sama orang yang kayak gitu, mm -hmm. terus dia jigongan gitu kan jigongan cuma, <laughs> atau bau ketek gitu kan. akhirnya kalian nggak betah sendiri ya iya dia ganteng yeah, gitu ya, ganteng ternyata eh, jigongnya banyak bau ketek, ya dia banyak duit sih, tapi tetap aja kayak gitu kan kalian males juga, langsung putus yeah. kan akhirnya kalian akan lebih milih yang sesuai sama kepribadian kalian yang mm -hmm. membuat kalian nyaman mm -hmm. itulah biasanya yang akhirnya jadi kalian nikahi nanti Gitu. Betul, kaya, betul jadi kayak petua ibu-ibu. Eh, <laughs> tapi benar loh benar banget sebenarnya.
0: Oh. Uh, selama mbak uh, mbak Ajeng jadi HR hmm. uh, ada nggak sih proses-proses yang mbak Ajeng jadi interviewer nih terus kayak hmm. selama interview ada cerita-cerita yang mungkin ini lucu unik tapi gimana? kok ada ya orang kayak gini gitu kayak yang sebenarnya kalau okay. kalau mbak Ajeng pengen saranin ke orang-orang tuh jangan kayak gini ya gitu.
1: Oke oke, okay, okay. aku aku cerita ini dulu ya, lucu-lucu sedih kali ya. Yang lucu, yang sedih dulu sedih dulu deh. Yang um, sedih itu waktu itu aku pernah interview um, cowok nih, cowok ini dulunya Mas Mas Indomaret, kebayang ya, Mas Mas Indomaret, okay. uh -huh. Mas Mas Indomaret. Terus uh, sebelum jadi mas emas Indomaret itu dia jadi emas-emas tukang pasang gipsum. Oke. Okay. Yeah. Iya. Terus dia uh, belajar otodidak lah um, untuk develop jadi developer gimana. Terus akhirnya dia mulai bikin-bikin website kayak gitu. Mm. Terus dia bikin websitenya. Um, apa, aku lupa deh pernah freelance-freelance bikin website. Habis itu dia ngumpulin uang akhirnya dia ikutan bootcamp. Okay. Ikutan bootcamp untuk jadi developer Lalu aku interview dia um, Menurut aku orang ini luar biasa banget ya um, Dari nol gitu ya Dari dari mas-mas tukang bangunan pasang gipsum mm -hmm. Terus habis itu um, jadi mas-mas Indomaret mm -hmm. Terus habis itu sekarang jadi developer gitu mm -hmm. Tapi pas interview dia ada sebuah kejadian gitu ya Menurut aku ini bikin awkward banget Jadi aku lagi tanya um, Motivasi dia tuh apa sih gitu ya Sampai uh, dia kayak sekarang ini gitu ya Dia mm -hmm. mungkin umurnya lebih tua dari aku gitu ya Karena panjang banget perjalanan mm -hmm. karirnya yeah. uh, Terus uh, jawabannya lucu sih Tapi habis itu disitu dia nangis Dia bilang gini Saya waktu susah Itu saya diputusin Sama pacar saya Terus dia nikah Sama laki-laki uh, yang lebih punya uang Itu saya sakit banget hatinya Terus tiba-tiba dia nangis Dia cowok Terus Kena. dia nangis pas interview Nangisnya sampai sesenggukan uh. yang... <laughs> Sampai kayak gitu um. Terus aku Sampai terdiam <laughs> Aduh Aku terdiam, aku bingung aku harus gimana Kebetulan aku tuh orangnya agak Agak kaku sebenarnya Maksudnya mm -hmm. aku kurang bisa gitu uh, uh, Apa ya Memberikan feedback terhadap ekspresi orang gitu. Aku suka bingung gitu kan Pas dia nangis, waduh aku bingung Terus dia nangis, misalnya sengukan Kenceng banget, terus dia bilang Sampai sekarang saya gak pernah punya pacar Karena saya sakit hatinya Saya sakit hati Dan dia cowok, oh oh dia kayak gitu Aku beneran kayak ya, aku bingung. terus aku mulailah senggol-senggolan sama CEO aku itu, karena uh, aku interview sama CEO aku itu. terus aku kayak senggol-senggolan kaki. terus uh, dia nangis terus gitu kan. terus kita kayak, oke okay, tenangkan diri kamu, ini tisunya oke, okay. kalau sudah tenang kita bisa lanjutkan. apa kamu butuh waktu sendiri dulu gitu kan? Mm -hmm. terus dia kayak, um, dia kayak Iya, saya butuh waktu ya. kita keluar dulu. Terus kita keluar, habis tuh kayak kalau sudah nanti panggil ya, kita di depan sini gitu kan. Dah terus dia panggil. Di situ sih aku agak-agak gimana ya. Dia keterima sih sama kita di perusahaan kita karena kita suka sama dia gitu ya. Cuman um, aku nggak nyangka gitu ya. Ada orang-orang hmm. yang ternyata um, mungkin pertanyaan itu pertanyaan biasa ya gitu ya. Hmm. Tapi untuk beberapa orang ternyata itu meninggalkan luka kali ya jadi saya sampai nangis sesungguhnya gitu gitu itu sih terus kalau yang lucu itu adalah um, CV si paling banyak yang lucu itu dia masukin di CV tuh sebagai ketua kelas Ya. Oh itu kayak yang kayak gini-gitu nggak perlu dimasukin please Terus di achievement tuh, tuh kayak temen -temen dengerin,
0: -ah. Ayo, ayo, ayo disimak Ini bagian terpenting
1: Terus achievement Lomba-lomba Yang kayak misalkan lomba tarik tambang Itu kayak aduh udahlah Gak usah dimasukin yang kayak gitu-gitu Lomba-lomba achievement Achievement tuh achievement yang um, Menurut kalian cukup menjual gitu lah ya. Misalkan achievement lomba debat itu masih oke okay lah gitu ya. Hmm. Lomba debat nasional tapi yang udah kayak lomba-lomba 17 Agustusan udahlah. Yang kayak gitu-gitu gak usah dimasukin. Lalu quotes. Banyak banget nulis quotes. Tapi tuh quotes-nya kayak aku pernah kayak gini. Quotes-nya aku inget banget aku sampai ngakak. Lebih baik tidak pernah jadi pemimpin. Daripada hmm. jadi pemimpin yang tidak pernah jadi pemimpin. Aku Hah? diem Aku baca itu berkali-kali Kok aku gimana, gak gimana ngerti kan? ya maksudnya Kok aku nggak ngerti ya maksudnya Akhirnya aku kasih ke temen aku kan Lo ngerti nggak baca ini Enggak mbak Gue nggak ngerti maksudnya apa Ini kita yang kebegoan apa orang ini yang kita. Jadi kayak, kayak gitu sih Terus um, Aku juga pernah Ada orang interview Kok dia kak banget gitu badannya uh, Duduknya hmm. tuh kayak kak banget Ternyata Dia bajunya bolong sobek pas lagi uh, naik uh, baswed itu nyangkut gitu jadi uh, dia bajunya sepertinya dia kayak, kayak aku gitu kamu uh. kok aku banget sih gitu dia baru cerita kalau pas udah keterima kalau dia ternyata bajunya sobek saat itu
0: wah untung keterima ya kalau nggak dia kayak waduh bede yeah. banget
1: sih itu dan yang aku paling sebel adalah kalau orang interview tapi dia nggak tahu mau ketemu siapa, aku paling kesel. Jadi biasanya kan, um, kan suka apa namanya kayak uh, ada yang kan, bajang ini ada yang mau interview gitu. Hmm. interviewnya sama siapa gitu kan? Ada beberapa kan recruiter gitu kan, bukan cuma Ajeng doang gitu kan. Hmm. Uh, terus dia bilang nggak tahu mbak sama siapa. Misal aku samperin, kamu yang nafwong siapa? Uh, Si, uh, siapa ya mbak aku lupa kemarin gitu, aduh aku udah paling malas ya itu hmm. gitu, gitu. Hmm. jadi uh, teman-teman tolong dicatat kalau terima telepon dari rekruter Catat nama recruiternya jangan sampai lupa Hi -hi. siapa Hi -hi. rekruternya itu nggak banget terus ngangkat telepon itu aku paling sebel kalau misalkan nelfon orang itu ngangkat teleponnya kayak kayak suara suara bangun tidur suara bantal Hi -hi -hi. terus itu aku udah paling malas Ditambah tambah lagi misalnya aku bilang kayak um, halo ini Ajeng dari BTPN gitu kan ah BTPN apa ya mbak kamu apply untuk posisi um, staff rekrutmen ah saya apply ya mbak saya lupa gitu yang kayak gitu-gitu tuh tolong jadi uh -huh. usahakan ketika kalian apply apply. Aku tahu kadang-kadang saking desperate cari kerjaan kan, kita iya. apply aja gitu kan. Semuanya kita apply <laughs> gitu kan. Dicatat di buku, inget-inget apply-nya apa aja gitu. Jadi ketika dapat telepon, kalian buka tuh buku kalian. Oh, iya Mbak, benar saya tel saya apply. Dan usahakan sebelum apply paling enggak browsing dulu perusahaannya, baca dulu. Jadi nempel sedikit, oh tahu ini perusahaannya apa. Jangan sampai udah di telepon Uh, ini apa, Mbak? Tadi perusahaannya namanya Mbak? Uh, ah, yeah. nggak tahu. <laughs> kalau aku lagi ngamut, aku bisa langsung tutup tuh teleponnya. Kalau aku muti lagi nggak enak, gitu ya. kayak ah udah nggak qualified. Tapi kalau muti aku lagi bagus ya aku ladenin. Jadi kayak hal-hal kayak gitu sih itu kecil reme teme. Aku tahu, cuman itu menandakan seberapa serius sih kalian dalam mencari pekerjaan gitu. Gitu, itu sih yang paling-paling aku nggak tahan gitu. Tapi yeah. Ya, yang paling penting sih tadi sih teman-teman um, kalau lagi cari kerja usahakan begitu ada telepon, nafas dulu, suaranya jangan suara kayak, Allah kayak suara banget tidur kita gitu, dia paling malas. Dan aku kadang-kadang nelfon jam 10 itu masih suara bantal tuh aku kayak ah gimana mbak, bentar mbak, mbak uh, siapa tadi mbak siapa apa mbak tadi perusahaannya kayak. <laughs> gitu. <laughs> itu sih yang tahapan-tahapan paling menyebalkan tuh di situ. Tapi kalau ketika interview, kalau lucu-lucu sih banyak ya lucu-lucu. Tapi yang enggak terlalu mengganggu lah. Um, paling kalau yang vekit-vekit banget, tuh aku bisa tahu sih yang vekit-vekit banget.
0: Iya, gitu. udah 11 tahun gitu. Terus masih <laughs> masih
1: mau nge-fake di depan muka itu kayak aduh udah lah gitu rasanya gitu. <laughs> <laughs> ya, ya. jadi lihat-lihat juga nih. Nah, tips aku, aku kasih tips aja ya. Mm -hmm. Sebelum interview, berarti kan udah cari tahu kan um, perusahaannya apa gitu kan ya, mm -hmm. nama rekruternya siapa. Cari dulu di LinkedIn. Nih, rekruternya. Terus, e, misalkan interviewnya selain sama rekruternya, ada usernya gitu kan, calon bos mm -hmm. kamu. Pasti kan dikasih tahu tuh di email namanya siapa. Cari tahu, cari tahu di LinkedIn. Sekarang hampir semua orang karyawan tuh pasti punya LinkedIn. Jadi kamu cari mm -hmm. dulu misalkan e, mau e, sama rekruternya Tara gitu ya, usernya Ajeng gitu kan. Cari tahu Tara, Ajeng perusahaannya apa. Diat pengalaman kerjanya. Jadi kalian nggak salah. Um, apa ya cara komunikasinya mm. kalau kalian ketemu orang yang udah lebih senior ternyata dia ibu-ibu gitu ya yang kayak aku ibu-ibu kan -ibu, gak kayak ibu-ibu sih mm. itu kan kayak beda lah kalian nggak yeah. bisa tuh nggak nggak prepare ketika interview yang kayak selengean haha, mm -hmm. hi -hi gitu kan nggak bisa kalian harus prepare gitu kan begitu juga kalau um, ketemu sama um, misalkan habis ketemu sama user ketemu head of HR ya kan kalian juga harus menempatkan diri dengan baik ketemu head of HR masa kalian Um, apa ya kayak selengean gitu ya nggak dan hmm. uh, usahakan sebelum interview itu selalu cari tahu nih perusahaannya kalau startup ya jangan pakai kemeja sama celana bahan kalau <laughs> kalau di bank interviewnya ya jangan pakai jeans sama kaos gitu jadi selalu usahakan cari tahu dulu perusahaannya nanti disesuaikan stylenya seperti apa gitu atau kalau nggak tanya sama recruiternya mbak uh, ini perusahaannya Hmm, biasanya outfitnya kayak gimana ya mbak supaya bisa saya menyesuaikan nanti tampilan saya itu hmm. itu lebih baik kayak gitu Rekruter pasti senang kok job-job yang kayak gitu uh, itu menandakan kalian tuh orangnya prepare gitu
0: wow gitu. udah lengkap udah dapet tips and trick udah dapet cinta, -cinta
1: menarik terakhir
0: ini um, boleh tips lagi Tapi kan hmm. tadi udah tips gimana interview biar kita interview yang baik lah gitu kan. Uh -huh. Nah kali ini terakhir tips untuk um, fresh graduate atau hmm. yang minim pengalaman, tapi kayak hmm. minim pengalaman, minim achievement, tapi pengen ngelamar gitu, Mbak. Maksudnya hmm. apa yang harus dipersiapkan? Kayak tadi kan jangan masukin tarik tambang, tapi rasanya kok gue nggak ada apa ya achievement apa-apa
1: gitu. Hmm. Apa yang harus dilakukan untuk menutupin itu, Mbak? Oke. Okay. Pertama, kalau kalian itu posisinya belum lulus Eh, posisinya udah lulus Coba dari posisi internship dulu
0: mm.
1: Jadi jangan muluk-muluk um, Jangan muluk-muluk dulu lah gitu ya Coba dari posisi internship dulu Nanti dari internship itu Seenggaknya di CV kalian ada bertambah nih sesuatu gitu ya Tapi kalau uh, oh. kalian masih kuliah Justru, misalkan kalian masih kuliah nih Kalian ngerasa kayak Duh, saya udah semester 4, saya nggak pernah ikut organisasi. Saya nggak pernah coba internship gitu ya. Hmm. Oke. Okay. Atau semester 5, atau semester 6 gitu ya. Itu langsung putuskan untuk cari uh, internship sama um, ikutan organisasi. Kalau bisa, supaya CV kalian nggak kosong-kosong banget gitu ya. Tapi hmm. kalau udah terlanjur lulus, ya nggak apa-apa. Tapi cari tahu minat kalian apa. Cari tahu minat kalian apa Terus cari aja posisi internship dulu gitu ya Biar dapat dulu nih pengalamannya Tapi kalau emang mau gitu ya Soalnya kalau misalkan kalian nggak terlalu banyak pengalaman organisasi nggak ada pengalaman internship Terus nilainya juga biasa aja Terus universitasnya juga misalkan universitas biasa aja Kalian kan pasti bingung apa yang mau kalian jual dari diri kalian kan Ibaratnya kan kalian masih kosong banget gitu kan Nah yang perlu kalian lakukan adalah cari apa yang mau kalian jual gitu Nah yang bisa kalian jual itu pasti paling tidak pengalaman Nah pengalaman bisa didapat dari mana? Ya tadi dari internship Menurut aku ya Kalau benar-benar kosong, melompong banget gitu ya Coba dari internship dulu deh apply-nya Karena dari situ kalian bisa ngejual diri kalian Paling enggak nih misalkan uh, Begitu internship terus kalian ngerasa Oh cocok nih kerjaannya sama saya Kok saya suka ya Banyak hmm. sama kantor kalian Ada kemungkinan enggak ya uh, Buat posisi karyawan Posisi ini siapa tahu Ternyata perusahaan itu juga suka sama kerja kalian Dan lagi ada posisi untuk karyawan Kalian diangkat jadi karyawan Kan bisa kayak hmm. gitu Jadi uh, jangan pernah Takut atau malu untuk mulai dari posisi internship ya Karena menurut aku untuk orang-orang yang ternyata selama kuliah nggak banyak pengalaman organisasi dan nggak banyak pengalaman internship nggak apa-apa setelah lulus mulai dari situ dulu Kecuali misalkan kalian IPK-nya 3,8 gitu ya hmm. um, Terus kalian gak ada organisasi, nggak ada pengalaman internship gitu ya kalian apply ke posisi-posisi MT udah pasti dilihat kan IPK dulu tuh kalau posisi-posisi MT di perusahaan itu udah pasti kalian lolos gitu. tapi kalau IPK nya yang sedang-sedang gitu ya coba-coba uh -huh. jualan diri dulu deh cari apa yang bisa kalian jual itu penting sih menurut aku gitu
0: nah dalam pemilihan internship itu sendiri uh -huh. apa kita harus milih internship yang ntar kedepannya kita mau jadi apa misalnya misalnya uh -huh. aku pengen kedepannya di bagian marketing Jadi mm. kita harus cari internship yang di bagian marketing gitu, Mbak ya.
1: Mm. sesuai minat kalian, menurut okay. aku. Mm -hmm. Kalau kalian belum punya minat, kan kadang ada orang ya yang nggak tahu mau kerja apa, nggak ada minat. Ya coba apa yang menurut kalian menarik lah. Mm -hmm. Belum ada kepikiran, Mbak. Aku nggak tahu mau jadi apa. Ya udah, kira-kira kalau lagi lihat lowongan, apa yang menarik menurut kamu? Kayaknya ini Mbak menarik kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Ya coba cari internship di logistik. Terserah posisi apa aja gitu. Mm -hmm. Jadi um, itu sih kadang ada orang yang kayak misalnya kayak Tara, kayak aku gitu kan orang-orang yang tahu kita mau mau jadi apa nih gitu kan, mm -hmm. mau bergerak di bidang apa nih ketika lulus. Tapi ada teman-teman kita juga yang mungkin kayak clueless gitu ya. Ya mm -hmm. tadi sih explore, explore sebanyak-banyaknya. Mm -hmm. Karena um, pengalaman itu menurut aku sampai hari ini menurut aku pengalaman itu adalah harta yang paling berharga gitu ya. Um, orang lihat aku oh, oh gilanya aja 11 tahun 11 tahun udah udah di sekitar lima um, perusahaan gitu ya Berarti kan dia 2 tahun sekali pindah hmm. Iya bener banget Aku hampir 2 tahun selalu pindah perusahaan um, Tapi aku um, Punya prestasi nggak Yes aku punya prestasi Di setiap perusahaan yang aku tinggalin aku punya prestasi Jadi nggak um, apa-apa uh, Gak usah lama-lama di perusahaan Menurut aku nggak apa-apa Tapi pastikan Kalian sudah memberikan dampak yang signifikan di perusahaan tersebut Dan kalian sudah mengambil manfaat juga dari perusahaan tersebut Baru pindah gitu. Jadi uh, pengalaman itu memang sesuatu yang paling berharga Jadi itu yang harus sering-sering kalian cari selama kalian masih kuliah hmm. Karena itu yang penting Pokoknya hmm. cari deh pengalaman apapun itu Organisasi, magang Even bantuin orang tua kalian punya bisnis Atau orang tua kalian dagang kalian bantuin di situ itu palingnya itu itu adalah sebuah pengalaman gitu mm -hmm. inside of cuman di kamar pacaran ahhihi sama temen ya aku tuh tipe orang yang beneran ya aku tuh jarak pacaran kuliah aku sibuk dengan ikutan um, ngo ngo gitu aku ikutan greenpeace mm -hmm. ycab yayasan cinta anak bangsa yang buat mm -hmm. narkoba terus aku pokoknya aku yang dipikiran aku ketika kuliah Gimana caranya di kuliah ini aku dapat banyak pengalaman buat ditaruh di CV jadi pas aku kerja nanti kayaknya CV aku udah bagus dan itu bener terjadi di usia 25 wow. aku udah manager di usia 30 aku udah jadi head of HR di startup mm
0: -hmm. eh memang,
1: sebelum
0: 30 memang itu harus dimulai dari ya, sekarang iya
1: benar-benar, dari kuliah semester Maksudnya. awal dari kuliah semester mm. awal Terbayarnya, ya itu sekarang. Iya benar. Ya, aku aku bicara benar deh pengalaman networking itu nggak pernah bohong, nggak akan pernah bohong sama sekali. Itu yang ngebantu kalian banget. Sampai hari ini, um, aku masih sangat terbantu sih dengan pengalaman-pengalaman aku. Jadi ketika nemu case gitu ya, aku punya banyak pengalaman praktek gitu ya, pengalaman praktek mengaplikasikan teori-teori gitu. Ya. Jadi aku tahu, oh ini kurang tepat nih dipakai di sini. ini tepat, ini enggak. jadi kayak sense-nya tuh udah jalan gitu aduh Mbak Ajeng petuahnya
0: Waduh, itu ngenak banget sih petua-petua dari expert Mbak Ajeng um, nah. udah lumayan lama kita ngobrol makasih yeah. banyak Mbak Ajeng udah mau uh, diundang lah ceritanya ke Loop Radio <gitu> buat ngobrol semoga kapan-kapan yeah. kita bisa ngobrol lagi Yes Tara, Kayaknya good luck Tara. Banyak banget lagi sih yang bisa diobrolin dari Mbak Ajeng. Yeah. <laughs> Dikulik-kulik lagi. Makasih yes, banyak yes. ya, Mbak
1: ya. Yes Tara, good luck ya. Makasih. Semoga nanti banyak pengalaman yang bisa ditulis di CV. Amin, mm. untuk
0: teman-teman semua semoga dilancarkan Semua yang mau ngelamar kerja Yang mau mm -mm. baru
1: mulai nggak
0: apa-apa, yeah. mulai aja dulu sekarang Mulai aja, mm -mm. ya bener Jangan kebanyakan mikir, mulai aja dulu bener. Mulai, mulai pokoknya sekarang mulai Aa. Jangan rebahan terus, tolong ini yang dengerin Jangan rebahan Aa. Di looping lagi banyak ya internship ya Tara ya Lagi banyak banget, lagi, lagi heboh banget sih Kayaknya yeah. semua perusahaan Ini tahun ini lagi banyak internship sih mbak Jadi Aa. yang masih rebahan tolong bangun ayo kita hmm. mulai internship mulai dari sekarang iya <laughs> bener mbak Ajeng makasih banyak ya
1: makasih yes, banyak Tara. banget pokoknya. thank you thank you Tara
0: thank you teman-teman loop radio yang udah dengerin dengerin loop <laughs> radio di episode selanjutnya ada Tara atau enggak nanti sama Petra thank you semua bye oke okay, thank you bye-bye semuanya Hai. <laughs> bye. Hai, thank you udah dengerin. Jangan lupa stay tune untuk episode kita selanjutnya ya. Jangan lupa follow Instagram kita juga. See you!